0: Tudo bem, amores? Oi, Carola, tô com saudade. Também tô, tô aqui na Bahia duas semanas. O sotaque já voltou inteiro. <risos> pois é, eu, eu nunca perdi, mas eu sempre perco em São Paulo. né? Eu moro há 13 anos em São Paulo, mas toda vez que eu volto, só basta duas semaninhas para voltar. Tudo. Aquele acento mesmo, sabe? Do sotaque. Uhum. Então, tá, tô com ele. Tá em dia.
1: <risos> vamos. Então, vamos lá. Obrigada por você estar tá aqui com a gente hoje. Uma honra recebê-la. É um prazer enorme te conhecer também. Eu sou a Jo
0: Eu que agradeço, Jo Obrigada pelo convite. Carola é uma amiga de longa data e ela fez um convite de forma muito especial. Tô aqui com o maior prazer. Vai ser lindo. Vamos nessa.
1: Vamos nessa. Para quem não conhece você, seu trabalho, você podia se apresentar um pouquinho e falar sobre você e seu trabalho?
0: Posso sim, João. Bem, eu sou a Sucena. A Susena, eu sou baiana, judia, nordestina, cantora e compositora, vocalista da banda As Bahias. É, escrevo também. É, ano passado, 2020, eu assumi uma coluna para a revista Vogue já era uma vontade de me lançar como escritora, me lancei como colunista, que já é um princípio. Ano que vem tem, terei novidades, se Deus quiser virar um livro aí. Mas é isso, a Sucena é cantora e compositora. <risos> Artista e trabalhadora da cultura, gosto assim também.
1: E como que você começou a criar as suas composições e adentrou esse universo com a música e
0: tudo mais? Bem, é, eu, eu escrevo desde, desde muito cedo, né? É, o meu interesse pela literatura, pelas artes, pela leitura, vem de, de casa mesmo, de berço. Fazia poesia criancinha, né? Mas poesia de criança. Mas eu acho que esse interesse pela palavra escrita e pela palavra falada e cantada já vinha dali, desse lugar de me interessar por isso, de ser um espelho de mim. É, nesse sentido... É, isso volta de forma profissional e real, assim, com o desejo de, de, de profissionalizar a minha forma, minha, meu conteúdo durante a faculdade, quando eu entro em História na, é, na USP, em 2011, a, ou seja, 10 anos atrás, e eu me encontro com um grupo de artistas incríveis, inclusive é, é, com os quais eu faço a banda As Bahias, que era As Bahias e a Cozinha Mineira, que era uma banda de faculdade. E a gente começou a escrever, a compor. É, lá eu faço meus primeiros ensaios de escrita também, que nunca soltei, mas é, é, profissionalmente, a partir de 2000... Mil... Não profissionalmente, mas de forma elaborada, eu diria. Foi a partir de 2011.
1: Ah, então todas se conheceram na faculdade. Foi História que você falou?
0: Faculdade de História. Isso, na FEFELESH, USP... Todos entraram no mesmo ano e, no, e pegaram os mesmos professores, porque uma, não é a mesma turma. A mesma turma é todo mundo que entra no mesmo ano, mas a gente pega os, a, a, a primeira turma tem os professores é, sorteados. Então a gente deu a sorte da gente pegar os mesmos professores.
1: E você é a fundadora das Baías também, né? Como é que começou essa ideia de? Até porque você está me contando que você estava numa faculdade de história, né? E daí vocês se encontraram hum. na história para fazer música?
0: Olha, foi, foi, uma, foi um reencontro assim, com a nossa musicalidade, porque tanto é, os meus outros parceiros da banda já estavam, já estavam desiludidos com a ideia de fazer música profissionalmente. E, de repente, a gente se reencontra nesse... nesse Nessa faculdade, a gente se encontra, na real, né? A gente se conhece, a gente se encontra... É, como eu disse, foi um reencontro com a música e foi um encontro com esses parceiros que me possibilitaram sonhar com a música novamente. A gente não criou as Bahias para as Bahias é, poder ir para o mercado. A gente criou as Bahias com a ideia de ser uma banda de faculdade, de tocar na faculdade, da gente se divertir. Só que todo mundo já, já teve um processo com a música antes. E, e um processo de desilusão também com a, com a possibilidade da música se tornar um lugar profissional. Mas eu acho que as Bahias foi um encontro de, de, de ideias que se convergem, de possibilidades é, criativas possibilidades criativas, possibilidades também da gente sair de um lugar de conforto. E eu acho que, que esse sair do lugar do conforto foi o melhor porque a gente, eu lembro que é, é, quando a gente começou a escutar Gal foi algo extremamente novo, porque todo mundo já conhecia Gal, Caetano Gil, mas adentrar a obra de uma artista desse tamanho, mas adentrar de uma forma, é, de uma forma séria, de uma forma estudiosa, cara, Gal é uma artista que, de uma envergadura que você entra dentro da história da música brasileira quando você escuta a discografia dela. Então você vai de Dorival Caymmi, Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, a Marina Lima, a Javan e artistas da, 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 da minha contemporaneidade. É, jovens que ela tem gravado então é uma artista muito grandiosa que 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 é, que acessa esse Brasil profundo mesmo então é, e foi um encanto conhecer a obra de Gal e foi um encanto poder me me, é, me interessar pela composição novamente e pela pela ideia de gravar o um disco e montar uma banda que a música vem o um combo né porque eu já cantava também, né? A Raquel já cantava, o Rafa já tocava. O Rafa veio de uma, de uma família de músicos. Tinha uma banda, ele desistiu da música porque o parceiro de banda dele faleceu o vocalista da banda, muito jovem, de aneurisma. Então, foi uma desilusão com a música. E esse reencontro em 2011 é um, reen, é um reencontro esse reencontro com a música é em 2011. Mas a gente não se conhecia, a gente se conheceu lá.
1: Então, esse projeto já tem 10 anos, né?
0: Já tem 10 anos, sim. Profissionalmente, vai fazer 6. Foi a partir de 2015. Quando a gente conhece Carola, inclusive. Que foi nossa primeira assessora de imprensa.
1: E como é que foi essa transição pro profissional, digamos assim, né? Que você falou que antes era uma banda de, de faculdade, né? Sim.
0: Como é que foi
1: acontecendo gente com...
0: teve, é, a, a... teve o... Qual que é o nome da palavrinha mesmo? Mágica? Eu acho que teve o o encanto das pessoas pelos nossos primeiros shows. A gente foi com muita energia para o primeiro show. Vamos fazer um show de faculdade? Vamos. A gente foi homenagear a Amy Winehouse, que falece em 2011. E a Amy era maravilhosa, né? É, é um, foi um cometa que passou e iluminou todo mundo. Quem gosta de música e quem não gosta. E a gente amava música e eu era louca pela obra da Amy. É mesmo assim. Apaixonada por ela até hoje, de chorar, de colocar a Amy e... e... E me encantar com, com as escolhas estéticas, com as escolhas de, de postura vocal, de, de impostação que ela usava, das, das sujeiras que ela traz para a música com muita originalidade, tanto na composição quanto na interpretação. Então eu sou, é, amo a Amy e a gente resolveu fazer uma homenagem à Amy House e com outras músicas da, da, da MPB e é com o um Power Trio com Rafa fazendo arranjo, e a gente criou um sarau para isso, em 2011, porque a Amy falece em julho, a gente faz essa homenagem para ela em setembro, mais ou menos, e o super rolou, as pessoas encheram, lotaram o espaço, foi um show incrível, foi um show maravilhoso, e a gente começou a receber vários convites para fazer shows na faculdade, e depois o Rafa convida os parceiros dele de Poços de Caldas, é, para tocarem com a gente. Então todos o sul de Minas, por isso que vem as Bahias e a cozinha mineira, porque eram todos de Minas Gerais. A gente começa a fazer alguns festivais do fora do eixo nesse processo. E aí a gente pensa em profissionalizar porque não estava parando de surgir convites para a banda tocar.
1: E aí só foi, né?
0: Só foi. E, mas o processo de você decidir gravar um disco é muito interessante e é, e é um processo e é um processo de Sei lá, de você ter muita consciência do, do que você quer fazer. E a gente não tinha, não sabíamos que iríamos nos tornar essas cantoras. que, que a, gente, a gente tem uma, uma consolidação hoje no mercado, apesar de ser uma consolidação, uma consolidação, eu considero frágil pelo fato de eu ser uma mulher trans, por exemplo. Eu acho que a gente precisa, é, é, precisa provar mais para o mercado, porque ainda fica aquela dúvida... É, é provocada pelo preconceito, mesmo, a respeito das pessoas trans. Que as pessoas cis não precisam passar. Então sempre fica a questão se sou eu quem compõe a minha música, é, é, como que a gente faz... É, sempre olha a gente dos, é, dos pés, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, é, quando a gente vai para um festival. É, sempre há aquela desconfiança por você ser trans, sabe? Então eu acho que isso porque as pessoas trans ainda não conquistaram o algoritmo necessário para ser do mainstream. Então, eu acho que a gente está precisando é, ocupar ainda esse espaço de, de poder mesmo, de é, que é o mainstream. Porque, por exemplo, a gente tem uma cena LGBT que não se parece com nada no mundo. Nenhum país do mundo tem a cena LGBT que o Brasil tem desde 2015. E que é uma cena que a gente tem de, desde o mainstream com a Pablo Vittar Gloria Groove, é, Lia Clark, mas são drags, não são pessoas trans, por exemplo. Mas já é um caminho para que a transgeneridade tenha esse, esse aceite. E outra coisa também que é interessante é que as pessoas é, trans elas são muito mais aceitas quando elas são quando elas estão dentro do seu nicho de musicalidade e de sonoridade. Por exemplo, o nicho da Pablo, o pop, o funk, que é o Linda Quebrada, é muito mais aceito para que as pessoas trans. É, exerçam esse nicho. Quando a gente veio para MPB foi um certo choque assim, porque a gente era é uma coisa meio MPB rock tropicalista, uma mistura de rock música brasileira e, e uma letra, uma letra as, às vezes rebuscada e metafórica. A gente dava testão na, nas entrevistas até hoje, a música ainda é permeada por metáforas e, e, e não é uma música de testão, não é uma música de protesto em si mas também é, isso não é muito aceito pelo mercado ainda, eu considero que as Bahias tem uma, uma, as Bahias, a Sucena, tem uma, uma carreira é, que ainda precisa ser descoberta, eu acho que o meu segundo disco, por exemplo, é um disco desconhecido, apesar de ser, ter ganhado dois prêmios da música brasileira, eu acho que Tarântula ainda não, não foi para o mercado, apesar de, de, de ter sido indicada ao Grammy, a primeira vez que mulheres trans foram indicadas ao Grammy foi com Tarântula, nosso primeiro disco, é, e o nosso segundo disco também foi indicado consecutivamente, ou seja, a primeira vez que fomos indicadas pela primeira vez e consecutivamente, mulheres trans, depois de 20, 21 anos de academia, nesse sentido, a gente, eu ainda me considero desconhecida, porque a gente não está no mercado é, grande da música, no mainstream, que é algo assim, que eu também não vou ficar correndo atrás, eu vou fazer a minha música, mas eu acho que esse é um caminho necessário para que as pessoas trans possam ascender dentro de um sentido é, de respeito na música também, porque depois vai vir todo mundo atrás da nossa obra também, de onde é que foi esse caminho, como é que se produziu esse caminho das pessoas trans na música? Acho que ainda a gente está caminhando a, a passos curtos, mas a gente está, ainda bem. Falei demais, né?
1: Não, mas tem que falar mesmo, tem que aproveitar esse espaço para falar o que quiser falar. <risos> e como é que vocês estão agora em relação a shows, lives? Como é que ficou a, as Bahias nesse momento que a gente está vivendo aí, pandêmico, ah, né?
0: Eu, o que salvou a gente foi a publicidade, porque... É, e a, a possibilidade que a marca teve de comprar as lives, de fazer posts pagos, porque querendo ou não a gente tem apelo publicitário. Então isso é, foi uma coisa que salvou. Mas assim, mas ainda assim o nosso principal fonte de receita é o show. Então, jo, nada substitui o show. Nada substitui o show, que é a principal fonte de receita de uma artista. É... Então, a live, ela é interessante, mas eu acho que ela tem, ela tem um lugar que eu acho que vai ficar, mas vai ficar assim, não, não, não substituir o um show, jamais. Eu acho que algumas coisas vão se transformar do que é uma, do, do que significa um DVD, uma live experience, como gravação, pro, mas é uma possibilidade de mercado, que é interessante, não sei, eu acho que ela vai se desenvolver, afinal, essa não, não será a primeira pandemia que a gente teve. Então, é muito importante que a gente pense nisso, porque o consumo de carne, ele só aumenta, ele não diminui, e a maior parte das pandemias são provocadas pelo, pelo consumo de carne. Então, a gente tem um sério problema sanitário no mundo, que, que, é, que é crônico, porque o consumo de carne não vai acabar tão cedo, e o Brasil, a China, são os maiores produtores né, desse, desse consumo, e a gente, a gente nunca foi tão, tão rápido de... De, é, de, é, de movimentação, de portabilidade. De, a gente se, se porta hoje de forma muito rápida. Então, a, 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 qual que é o nome quando você se move? A mobilidade. A mobilidade da humanidade hoje ela é muito rápida. Para é, é, o mundo inteiro, há milhões de, de conexões, milhares de conexões de voos se, se, se cruzando. Então... A gente nunca foi tão rápido, tanto na informação, na quantidade de informacional, quanto na quantidade de mobilidade, na quantidade e qualidade da mobilidade. E por isso a gente, a nossa tendência a ter mais pandemias é muito maior, tá muito maior. E, e é, não só é, é pela mobilidade do humano, mas pela mobilidade também da carne que se que se exporta, que se importa, que se que também é muito rápida. Então, e, a, a, mas nada substitui o show, apesar da live ser uma, eu acho que algo que vai ficar e vai ser melhorado, vai ser desenvolvido, porque, querendo ou não, foi um recurso utilizado que algumas pessoas gostaram muito. Imagina, quem, quem não gosta de murbuca, quem não gosta de, de, de sair de casa porque está cansado, encontrou na live um refúgio. Não é o que eu quero para minha vida, porque a live, como o Rafa, que é o um parceiro da gente, fala, parece uma passagem de som eterna. Você fica ali, não tem público, não tem não tem aquela energia que te movimenta para deixar o show mais gostoso. A possibilidade do improviso ela é mais interessante. Claro que é um outro processo, assim como a gravação de um disco: a gravação de um disco é uma coisa séptica, que você está no estúdio ali e, e essa energia você tem que trazer das suas experiências, das suas dores, das suas alegrias, das suas vivências, é que é mais fácil, né, quando você tem a energia do público para te aplaudir. E tem outra coisa, né, o show é uma movimentação de uma engrenagem absurda, porque tanto direta quanto indireta. Então você tá movimentando sua equipe, está pagando sua equipe, está pagando bem seus músicos, você tá pagando quem ilumina seu show você está pagando o hold, o técnico de luz, o técnico de som, você está promovendo emprego é, é, para os seguranças que vão estar que vão tá ali naquela casa de show, para quem vai limpar aquela casa, é, para quem vai fazer os drinks, para os ambulantes que estão na porta vendendo antes das pessoas entrarem, para os Ubers que estão é, e, 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 trazendo pessoas, sabe? Então é uma, é uma engrenagem muito poderosa. Que mexe com, com, com comida, com, com bebida, com, com segurança, com, enfim, com, com vestuário. É, então, o, a, a, o show, o evento é uma engrenagem poderosa, além de ser extremamente incrível, né? Arte, cultura, promoção de cultura. Quero show, meu amor! <risos> Pelo amor de Deus!
1: Mas então. É pensando nisso que você falou, né, sobre outras pandemias e tudo mais, então, você acha que aquilo que a gente viveu a gente não vai viver mais, em relação a shows e esse aglomero que a gente fazia? Não, eu acho que
0: vai, a gente vai, mas eu não acredito que seja a primeira e última pandemia, assim, já houve outras, mas eram, eram, nada foi parecido com o que a gente viveu, uhum. é algo histórico, assim, e é um movimento que a gente vai precisar fazer tanto de é, da humanidade se rever até do ponto de vista da alimentação. Porque o que a gente faz com a carne é um absurdo. E olha que eu como carne, mas eu já acho um absurdo. É, eu acho que o veganismo tem uma tendência a crescer. O vegetarianismo tem uma tendência a crescer. Até porque vai crescer também uma, uma educação nesse sentido. Do que significa o consumo de carne, como as pessoas produzem a carne. que é muito diferente... É de você é, é produzir carne para uma, uma alimentação familiar é, para uma para uma ou para uma venda de uma de uma é uma pecuária familiar que vende não a gente tem matadouros é, industriais é a morte no sentido industrial então eu acho que a gente vai repensar muito acho que o veganismo tem uma tendência a ganhar força é, o vegetarianismo também a ganhar muita força e, quem, é, e, e, e a, a carne, claro, isso aí, a indústria é poderosíssima, a gente não tem poder sobre isso. Mas a, o que deveria ser? Eu não acho que as pessoas é, vão parar de comer carne, mas acho que esse lugar da, da pecuária familiar, da agricultura familiar também, que é algo que tem que ser incentivado.
1: Então,
0: eu não vou ser aqui uma, uma... Não vou cagar regra na vida das pessoas, o que a gente tem que fazer é educar para melhorar tanto a nossa qualidade de vida quanto a qualidade de vida do mundo. Mas eu, eu considero criminoso a indústria da carne hoje. E, e Apesar de gostar, inclusive, de ser cultural, porque é cultural. É algo que a gente tem que mexer nas nossas consciências e fazer um exercício de, de, é, de crítica, de, de crítica social constante. Algo que eu venho faz, fazendo para melhorar, inclusive, a minha relação com isso diminuindo cada vez mais, é, conversando cada vez mais com as pessoas com as quais eu conheço a respeito disso, melhorando o meu repertório de leitura, por exemplo, ou de, ou de, ou de busca a respeito disso. Mas, assim, é, porque outras pandemias virão. A classe artística foi quem mais sofreu. É, sem dúvida, quem mais não, né? É, não posso falar isso, mas, assim, dentro da minha classe, é uma das classes que mais sofreram é uma das classes que mais sofreram. Porque e, envolve porque envolve toda essa, essa classe de eventos, né? Porque quem mexe diretamente com a aglomeração, meu amor, viu a receita cair 100%.
1: Eu penso que o que a gente teria que se adaptar, pelo menos ao menos, por enquanto, é de alguma forma entender como rentabilizar essas lives, né?
0: Perfeito. Eu acho. Eu acho, sim. E sem que essa, 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 essa rentabilização da live seja também algo que promova o afastamento. Porque eu acho que, que isso é uma coisa que tem que se discutir, porque artista precisa viver. E a arte salvou muita gente na pandemia, mas quem salvou a arte? Quem salvou os artistas? Porque os artistas promoveram conteúdo gratuito. Como? como é, é, porque é uma desigualdade, de, inclusive, com, com o mainstream, com até o midstream, que tem possibilidade. Imagina, eu sou do midstream, dessa... De, desse meio aí musical, que não é o mainstream, não é o underground, que o underground, a galera se fudeu, cara. Essa que é a realidade. A galera é, é, começou a vender instrumento, entendeu? para poder ter fonte de renda. E a gente não tinha, eu, claro, por ser muito novo, essa possibilidade de rentabilizar os nossos conteúdos. E aí fica também essa, essa coisa, né? essa contradição. Se eu também não, não faço live, eu desapareço do mercado. A, a Tereza Cristina fez algo interessantíssimo, né de criar, ela criou um programa. A Tereza Cristina, live dela, virou um programa, que eu achei incrível, assim, a, a maneira com que ela homenageou a música, e, e aquilo foi bom para ela, ela conseguiu live com a Antártica, é, com a cervejaria. Então, isso é uma coisa muito boa, mas e os artistas menores? Os artistas menores estão. Eles, eles, é, eles, eles, eles sumiram praticamente e vão continuar sumidos se não houver políticas públicas, mesmo reais, de fomento da cultura. Porque a gente. É claro, né? E é, é muito triste, porque além de tudo a gente tem um desgoverno tomando conta e, 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 e degerindo uma pandemia. É, num dos piores processos da, da história brasileira é, de, de história melhor um dos piores momentos assim não que seja o pior mas é um dos no sentido sanitário a gente está vivendo um caos sanitário e e a gente teve um negócio um negacionismo é, institucionalizado pelo pelo atual governo então é algo assim inacreditável que o Brasil está passando e quando eu digo isso, é porque a cultura ela foi rebaixada do nível de ministério para a secretaria. Pra gente, e a gente está falando de um país extremamente, extremamente louvado é, é, na sua dimensão cultural, na sua dimensão musical. Imagina, a canção brasileira é considerada uma das melhores canções do planeta. Tem gente que fala que é a melhor, muitos críticos internacionais, Claro que não, acho que não existe de a melhor, mas, sem dúvida, a nossa musicalidade ela é grandiosa, até pelo, pelo Brasil ter, ter as dimensões continentais, carrega consigo, você vai para o Rio Grande do Sul, é, tem a música de raiz de um jeito, a Bahia, a música de raiz é de outro, se você vai para o Amazonas, é de outro, para Minas, é de outro, mas a gente é, é, encontrou nesse país, que foi um país colonizado com muitas dores, uma maneira de engolir tudo que vem de fora, de, de, de é, digerir tudo que vem de fora, porque a gente também vem de fora e de dentro. Então, tudo que vem de fora também é nosso, assim como tudo que vem de dentro, assim como o rock é de fora, mas a gente vem e deixa o nosso rock. Deixa... Então, imagina, a gente tem um, um país com essa riqueza cultural e musical e somos uma secretaria liderada pelo Mário Frias meu Deus, quando já tivemos o Gilberto Gil. É um absurdo.
1: Completo, absurdo. E apesar de tudo isso que aconteceu nesse período, vocês conseguiram lançar material novo, né?
0: A gente lançou, assim que a, a pandemia começou, a gente fez várias reuniões para encontrar maneiras de, de, de sobreviver mesmo, e de não desaparecer. E agora? Porque tinha gente que falava que, ia até, que a pandemia ia até 2021. Tinha gente que não acreditava. Tinha gente que falava, não, vai até 2022. E aí, sem, apesar do, do ceticismo que iria demorar tanto, que, claro, a gente nunca viu algo parecido, a gente resolveu fazer um disco, que foi o disco Enquanto Estamos Distantes, a gente fez ele totalmente à distância. O Rafa foi o produtor do disco, o Rafa foi o músico do disco. É, e, e ele conduziu de maneira muito incrível. Assim, a gente pegou nossas composições. E foi um EP, na real, né, um EP de cinco músicas e onde o Rafa canta também, e foi o nosso primeira produção dele oh. indicada ao Grammy. Então, foi uma coisa muito feliz para ele também, porque além de ser da banda, foi uma indicação de produção. Okay. E aí, aí...
1: Foi lá, sim.
0: Sim, já. Primeira... Quer dizer, a gente já tinha sido indicada em 2019, pela primeira vez, e 2021, com a produção do Rafa, o que é mais incrível, né? Com o EP. Então, a gente teve essa felicidade, essa sorte de ter produzido esse disco, com o auxílio da Universal Music, que foi nossa gravadora também, que foi, é, eu acho que foi um processo muito importante para gente, porque eu acho que, a, 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 quer dizer, a Universal não nos considera mais gravadora, isso é interessante falar, né? Eu acho que é pelo justamente por conta da música independente ter feito um... A internet provocou um saculejo nas grandes corporações... É, hoje a Universal ela se autodenomina uma produtora de conteúdo, tanto que a gente não tem contrato de gravadora com ela. A gente tem, tem, tem contratos de conteúdo, de produção de, de, de obra. Isso, uma coisa interessante também, o que nos dá uma independência do que a gente quer fazer. Então, a gente continua sendo independente é, é, no sentido, no sentido da, da, de ter controle sobre a obra, porque em nenhum momento a gravadora impulsionou a gente, falando, nós queremos levar vocês para o mainstream. A gente, inclusive, fez esse processo de fazer um segundo álbum durante, em 2020 com participações especiais e com, com clipes gravados com pessoas tanto do mainstream quanto da música alternativa como Linda Quebrada é, como Kel Smith, que está ali no midstream. Gravamos uma canção da Cell com a Lin, mas a gente também gravou com Luísa Sonza e com Xan de Avião. Foi um disco assim, meio eclético, meio não, um disco eclético, eu diria. Como as Bahias sempre foi. Então, o nosso disco mais voltado do mainstream foi esse, eu, e que a gente fez durante a pandemia, porque esse já era um disco que estava sendo produzido antes da pandemia, com a, a, com a, a produção do Daniel Ganjamã. E aí, é, a gente parou esse disco, porque não, a gente não, não tinha como produzir aquele projeto que a gente tinha de um disco... É, com participações especiais, depois da pandemia foi mostrando um pouco, um pouco maleável, a gente foi respeitando as linhas, né? estamos ah, na fase amarela, estamos na fase. Esse respeito, claro, a gente teve que criar umas, um todo um batalhão de pessoas e, de, e de, para lidar com a segurança. A gente fez cinco clipes, em uma semana ninguém pegou Covid, porque as pessoas ficaram no mesmo hotel, as pessoas foram no Rio de Janeiro e claro isso foi tudo proporcionado pela gravadora pela GTS também que agenciou a gente e acreditou nesse projeto é, além porque pelos nomes também que ele carregava não só as baías né mas pelos nomes que que ele trazia é, que eram nomes com muitas possibilidades assim de, de alcance uhum. o que foi muito bom para a gente também mas é, é a gente produziu muito pelo porque de fato é, consegui lançar esse disco de, enquanto estamos distantes. A gente lançou ainda com o Rincón e a MC Rebeca, dois singles, que foi Respire, que é uma música do criolo que ele fez para gente, e Coragem, que a gente gravou com a MC Rebeca, que foi também outro... quase um anúncio para drama latino, que é esse disco de participações.
1: Que ótimo, que sucesso maravilhoso. E você já... Em algum momento, você já fez alguma coisa solo? Alguma composição solo? Você tem uma música tua, assim, que você lançou?
0: Olha, a maior parte das minhas canções são solo. Das minhas composições, né? Aham. A gente nunca. A gente só conseguiu fazer composição conjunta, em banda, uma vez só. A gente tem alguns, algumas protótipos de canções. Nossa linguagem era muito diferente. Então, a maior parte das minhas composições, elas são minhas, de Açucena a Açucena. É, Jaqueta Amarela é um exemplo que é uma canção para você Apologia às Virgens Mães é, Das Estrelas são todas canções minhas eu fico ali entre o romântico e entre a crítica social, que eu sou muito romântica, sou muito do afeto e carrego isso comigo é, que mais mas solo, eu ainda nunca fiz um trabalho estritamente solo já fiz algumas participações em discos de parceiros é, já fiz um projeto, inclusive que a Carola que era minha assessora de imprensa, fez a ponte pra, pra, com o Bid com o Fernando Novaes, que foi um, o, o, o Javan com a Zélia Duncan, que é uma homenagem ao Javan, Javan é, em reggae em Scar, e a gente fez uma homenagem a, a, ao Javan e eu gravei com a Zélia gravei assim com poucas vezes, mas gravei solo, mas eu nunca fiz um trabalho solo ainda e pretendo, é, pretendo construir isso logo, porque também tô com vontade, mas é, só vou dizer isso, que eu tô com vontade.
1: <risos> e quais são teus planos agora, você pode contar um pouquinho, se ainda vem novidades esse ano, você falou que é para ano que vem, que vai ter novidades em relação à, à escritora, A escrita,
0: né? sim. A música também, eu diria, vai ter, mas eu acho que meu livro, eu tenho, eu tenho uma, eu tô com a vontade de lançar ele, de jogar ele o mundo mesmo. É, de colocar essa filha no mundo, falar vai, voa, viva. <risos> o, o, o problema é que quando você tem um, um, uma questão de autocrítica muito, muito forte, você sabe que o livro não vai ser tudo aquilo que você esperaria, mas você gostaria de ser uma Clarice Lispector de primeira. Só que nem a Clarice Lispector foi Clarice Lispector de primeira, né? Só que você quer se lançar assim, de forma maravilhosa, com nenhum defeito, é impossível. E aí, eu, por isso que eu vou falar, não, vou lançar, é o primeiro livro, imagina. Tenho que me colocar no mundo como escritora, pelo menos. Claro que eu estou pensando nessa qualidade. Eu acho que eu ainda tenho uma, uma dificuldade de encontrar a minha, a minha... Oi, já me autocriticando. Eu acho que eu preciso ser mais original na forma. Mas eu só vou saber se eu sou original ou não, se eu seria original ou não, se eu escrever. Não adianta eu, eu me conter. Mas, assim, existe existe também a possibilidade de ser original sendo tradicional. que você pode ser tradicional na forma e original na temática. Então, há N maneiras de... Como, sei lá, eu sempre considero, por exemplo, o Chico Buarque ele tem uma forma... Muito mais tradicional do que Gil, por exemplo. Chico é muito mais tradicionalista de uma escola tradicional, tem é sempre orquestra, um samba raiz. Mas a forma, a, a, o conteúdo, o conteúdo do Chico é extremamente as temáticas, a, é muito moderno, muito contemporâneo. Eu, mas assim é tão genial que, que a forma se moderniza, porque o jogo de palavras de Chico é muito contemporâneo. Então, acho que é isso, sabe? A forma pode pode dar uma, uma pode ter esse lugar da, da tradição, que é maravilhoso. Então, não necessariamente é ruim também. Então, não sei, vamos lá. Vou me, vou me aventurar como escritora, porque é, é, faz parte de mim. Eu amei escrever uma coluna na Vogue. Amei. A Vogue me convidou, fiquei feliz. Falei, nossa, uau! Inclusive, eu já tinha escrito duas colunas para o Jornal do Itaú Cultural. Que, e eu tinha amado. E depois chegou essa possibilidade de escrever para a Vogue, era uma vez por semana, imagina, semanal a coluna. Fora a temática, você tem que pirar. E eu tenho essa coisa de, 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 de não subestimar a leitora, o leitor, de não subestimar, entende? Então eu ficava mesmo prostrada escrevendo e preocupada <risos> com a qualidade do texto. E, e, e de não ser repetitiva de não ser prolixa de não ser acadêmica demais porque eu tenho uma escrita um pouco acadêmica por causa da Universidade de São Paulo que eu, eu ia seguir carreira acadêmica inclusive, a música que me tirou uhum. sai daí, a música é uma deusa que se você não vai para ela inteiramente, ela não vem até você a música não vem até você então tem isso né? é, mas eu amei a coisa de ser escritora e me lançar como escritora vai ser um processo interessante ano que vem. Acho que vai ser um, um marco na minha vida. E, e, assim, tô lendo a Mara Moira, que é uma escritora trans, de sucesso já, uma parceira. E a Mara acabou de lançar um, um, um livro que é Neca e alguns poemetos travessos, olha, genial, eu jamais teria essa capacidade de lançar uma, uma, essa temática maravilhosa, ela usa o pajubá, eu não consigo usar o pajubá, mas eu já me, eu já, me, eu já, me já me conformei com o fato de que eu não uso o pajubá e está tudo bem, pessoas trans são diferentes, posso ser tradicional e está tudo bem eu acho que essa diferença é o que faz a gente ser diversa, inclusive. A gente não é a mesma coisa. Beleza, a linha da quebrada usa Pajubá eu Pajubá, eu não uso, não é porque eu não gosto, eu respeito, vou cantar a Pajubá ainda. Ainda a música da linha da quebrada, sabe? Mas não é algo que eu... Pajubá, para quem não sabe, é uma linguagem criada pelas mulheres trans, que, que tem uma, uma, um vínculo com o Yorubá e com religiões de matriz africana, que as travestis e, e mulheres trans usam é, na rua. E, então é uma linguagem que nasce na rua, quase que um dialeto.
1: Maravilhosa! Está acabando o nosso tempo aqui, a Sucena. É, já estou curiosa para ver esse teu livro aí, com certeza vai ser um sucesso absoluto.
0: Ai, Tomara! Tomara! Aí eu volto para te dar uma entrevista, né?
1: Claro, com certeza!
0: Só para falar do livro, porque eu falo demais, aí vamos falar do livro agora.
1: Com certeza, vai voltar daí para a gente conversar. Então, muito obrigada por tudo, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Amei.
0: Eu que agradeço, Jô. É, fico à disposição. É, acho que a gente está passando por um processo difícil, é muito importante que a gente se encontre com, com essas pessoas é, reconhecendo essas pessoas do outro lado da telinha também então para mim é uma emoção dar essa entrevista sempre com a Carola que é uma amiga maravilhosa querida e que eu amo muito e muito obrigada pelo convite muito obrigada não muito obrigada não e eu parabenizo vocês aí por essa nova fase do podcast que muito sucesso também desejo muito sucesso mais mulheres jornalistas maravilhosas fazendo sucesso, pelo amor de Deus. <risos> Dá deusa,
1: que... né? Tem que conhecer o trabalho da Jô como produtora,
0: DJ, artista maravilhosa. Bora! Agora! Bora. Já! Jo, um beijo, viu? Beijo!
1: Life Proverg